0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好！又到了每周和大家聊天的时间。现在呢，稍微有一点晚，现在是星期天的晚上七点钟左右。我今天呢，刚刚从汕头结束我的这一趟旅程，回到上海。前面呢，刚刚吃好了晚饭。这两周呢，是因为之前接的一个活动，然后去做执行，然后刚好在执行的过程当中，中间呢差不多有个五六天的时间，我就直接一路从佛山玩到了顺德，然后再从顺德玩到了汕头，今天刚刚回到上海。可以说呢是边玩边工作，一共有十天左右的时间，我真的太快乐了，朋友们。而且呢，我整个旅程是跟我爸妈一块儿，所以真的非常的开心，和大家分享一下。由于今天刚从汕头回来，所以我觉得我的心还没有完全的回来。晚上呢就点了一个外卖，是果条加上牛筋丸。我从汕头买了很多牛肉丸回来，哇，天哪，你们知道吗？这个牛筋丸的口感实在是太好了，就中间真的是太好吃了。我真的非常喜欢顺德，也非常喜欢汕头。今天呢，我想结合我这一次的旅程，和大家来分享一个话题，叫做“人生没有必须看的风景，而是去构建属于我们自己的世界”。我在这一趟的旅程当中，我发现其实有很多的时候，你觉得在旅行中一定要做的事情，它可能也是打引号的“必须”。我觉得在人生中，只要是你经历的，只要是你选择的，只要你体验的，其实对你的人生来说都是独一无二、很有价值的东西，并没有一定说必须怎么样才一定是最好的人生。而且我这一趟旅程就是体会非常的明显，所以呢，今天就结合我自己的一些经验，结合我这一趟旅程中发生的一些故事，来很轻松的和大家聊一聊这个话题。首先，第一点，我想要说，生活和工作的本质其实都是为了去创造属于我们自己的小天地。对每一个人来说，工作和生活都是很重要的两个部分。但我觉得，在人生这一个旅程当中，最重要的是，随着你的生活和伴随着你的工作。你需要的是去创造属于自己的一个小天地，属于自己的一个小世界。在这个小天地里面，你可以做什么都很开心，你可以去做自己喜欢做的事情，你可以感到很快乐，你可以感到很平静的愉悦。我觉得这个才是生活和工作的一个终极目的。这里呢，我觉得尤其是工作，工作为了赚钱，为了给自己更好的生活，是为了让自己可以有。去创造自己的生活，创造自己小天地，所有所需要的这样一些东西而存在的。上个礼拜我正好在剪片子，那在剪片子的时候，我刚好就剪到一个镜头，就是我在离开公司的那一天，我在高楼上面拍到了一个非常好看的夕阳。其实就是公司搬到这幢新的大楼之后，我们的办公座位是在二十多楼，在二十多层的这个位置，你望出去的夕阳真的非常漂亮。你可以俯瞰整个街景，你可以俯瞰很多的楼，那个视野是很开阔的。有一天，我站在窗边看着二十四层望出去的夕阳的时候，我就觉得好美啊！之后看不到了，可能会有一点遗憾。然后后面又有一天。在那个等红绿灯的时候，我看到了在地平线的这边也有非常美丽的夕阳。那一瞬间，我就在思考一个哲学问题。这个哲学问题呢是这样的：我在二十多楼看到的夕阳，它很漂亮；但是我在一楼看到的夕阳，它同样很漂亮，因为这就是同样的一片夕阳。所以我就在想。无论什么时候，你在什么任何的角度，或者说任何的环境之下，只要这天有夕阳，其实你看到的夕阳都是属于当下最美好的那一刻的风景。最重要的是，那一刻的风景是专属于你的，这就足够了。有的时候我们会有一个错误的认知，我们觉得在高楼大厦上面，在一个特定的环境之下。他看出去的风景一定是最漂亮的，看到的夕阳一定是最好看的，一定是金字塔尖端的那样一种美丽的程度。但我们忽略了很重要的一点，就是在当下的这个环境之下，你的心情其实才决定一切。也就是说，如果我在一个压力特别大的公司上班，我就算在顶楼九十九楼看夕阳，我每天看夕阳，但我每一天压力还是会很大。但如果我就是一个活得非常开心、非常轻松快乐的人。我从来没有去过九十九楼，我每一次都是从马路上看到夕阳落日，甚至我只能看到夕阳的余晖洒在高楼大厦上面的这个场景，但是我依旧会觉得很快乐，我依旧会觉得啊夕阳好美，我依旧会觉得这是这一天当中最美的一个时光，因为我完全没有压力，所以其实我在看到不是九十九楼的夕阳的夕阳的时候，我依旧可以感到很温暖很开心。很久以前呢，我听过这样一句话，这句话是代表了一部分的企业文化的一句话。他的话是这么说的：，就算你在什么什么地方，你也依旧有仰望什么什么的权利。差不多是一句这样的话。我在一开始听到这句话的时候，我觉得他很振奋人心，我觉得他有一点在打鸡血的这样一种观感。但是我最近思考了一下，其实这句话他讲的并不是完全的正确。为什么呢？是因为我觉得。首先，你看夕阳的权利一定是每一个人都有的。今天只要天气够晴朗，只要能看得到夕阳，在整个城市东南西北各个角落，你都可以感受到夕阳余晖的存在，你都可以从各个角度去拍到好看的夕阳，去看到好看的夕阳。重点呢，其实并不是你看夕阳的这个权利，而只是取决于你在什么样的状态之下，在哪里看夕阳。只要是你看到的夕阳，它就会真正的属于你。所以，我当时在想通这一点之后，我就豁然开朗。我觉得，我如果要看美丽的风景，我要看美丽的夕阳，我并不一定要在高楼大厦里面才能看到。我今天如果心情很好，我可以在河边看，我可以在黄浦江畔看，我也可以在苏州河边看，我可以在草地上面看，我也可以在公园里面看，我可以在任何地方看。只要这一天我想要看夕阳，那我就可以去随心所欲的找一个地方看美丽的夕阳。但是，并不一定是。某一个特定的层级，或者说某一个特定的固定的地点，他看到的，他看出去的风景就一定最美丽。我觉得随着我长大，我慢慢觉得越来越重要的一件事情就是当下的心境、当下的状态、当下你和什么人在一块当下你感知到的东西是什么，远远要比你在哪里看出去的东西更为重要。所以第一点呢，我想要说的是，生活和工作的本质其实都是为了我们来服务，都是为了我们自己每一个人，去怎么过自己的人生，去怎么创造属于自己的世界来服务的。只有我们靠自己创造出来的风景，才是真正属于自己的。这什么意思呢？就是我在办公室顶楼，我就算看到再美丽的风景。但是这个风景它其实不专属于我，你只要来到这个楼上的每一个人，他都能看得到。但是我在家里的阳台上好好布置了一下，把鲜花和植物全部都摆放到位，从这个角度看出去的风景，它绝对就是专属于我自己的。而且我那么努力的生活，那么努力的工作，其实就是为了去布置这样一个阳台，就是为了去布置这样一个让自己快乐的风景，让自己喜欢的风景，这个是完完全全属于我的。所以呢，我觉得我们在生活和工作中，除了认真对待自己每一天所需要做的事情之外，也不要去过分、过多的留恋那些可能不怎么属于我们的东西，而是去努力的创造真正属于自己的东西。这个才是工作和生活的本质。Okay. 第二点，没有所谓的必须，没有人可以规定你的人生，只要是属于自己的经历，那就是最美好的。这里没有所谓的必须，我想要说的是。在我们现在这个社会，它的包容度、开放程度已经比较的广泛。那在这个情况之下，我们已经知道了，每一个人都有自己的选择，每一个人都有自己想要过的人生，没有哪一种人生必须怎么样才是成功的人生，必须怎么样才是圆满的，才是完美的，或者说才是正常的。我们已经没有这么多的所谓必须了。比方说最简单的，必须有一份稳定的工作。必须找一个人结婚，必须结了婚生小孩，必须生儿子，等等等等，所有这一切，其实在现在，在我们这一代人和我们这一代人之后的每一代人，其实都不太会出现了，因为我们每一个人更加清楚了我们自己作为个体在生命当中最重要的位置，我们更加明白自己需要的、自己喜欢的和自己想要的东西分别是什么。这个时候，我们已经不会把单一的社会标准来作为任何。人生判断标志的主导，那我觉得，在我们自己的人生中，除了每一个大事件所谓的必须，所有的小事和所有我们在人生当中在旅行当中去体验的，其实也是一样，没有所谓的必须。这一点呢，我是想说，这一次的旅程，我觉得最让我舒心的一个地方就是，我依旧按照自己的节奏，随心所欲的来，就是我想要吃什么就吃什么，我想要去哪里就去哪里。我在看所有攻略，我在看所有好玩的地方的时候，我不会觉得我一定要去特地的打卡，我不会觉得说人家做了的事情我就必须要做，我也不会说人家标题上写必须要吃我就一定会去吃，我只会按照我自己的喜好来安排所有的行程。一方面呢，因为我爸妈也是比较佛系的状态，他们呢也不会做攻略，所以呢他们完全就听我的安排。就算我没有任何的安排，他们就觉得走到哪里算哪里。他们没有任何的一定要做的什么事情，他们就很佛系，所以呢，整个旅程就非常的轻松愉快。那在这次旅程当中，最让我印象深刻的故事呢是这样的：这天呢，我们刚到汕头，寄存完行李之后，我们就想说出去转一转。然后我就去了排名比较靠前的景点，叫做小公园。然后在刚到小公园那个地方的时候，就看到路边有一个很大的停车场。这个时候呢，我就在看它的停车收费，个小时之内都是四块钱。当时呢，我就跟我妈感叹这边的停车费怎么这么便宜。这个时候呢，我妈说应该还是本地人来的比较多。然后呢，我们就在停车场扫了一圈，然后呢，意外的就扫到了一辆沪牌。这个时候呢，我爸妈就很激动，说这辆车竟然是沪牌，他们是不是从上海一路开过来的？然后我说。不一定吧。然后我就想要往前走，进去小公园里面逛。然后我爸妈就说：“不行，我要去找那个驾驶员问问清楚。”他说：“车里面好像坐着人。”然后他们两个人就直接走到了停车场里面去，就找到了这辆沪牌的车，因为里面刚好坐了人。然后他就进去找那个车主搭讪了。然后我以为他们这个搭讪应该没什么，然后我就一个人往前走。我走了很长一段路，他们怎么还没来？然后我就回过头去找他们。然后我发现他们已经跟车主聊起了天。我走过去的时候，我一整个大震惊。我以为这辆车开车的是一对小年轻，结果没想到是一对年纪很大的夫妻，已经差不多有七十多了。那一对夫妻，但看起来呢精神特别好。过去之后，我才知道这一对夫妻他们也是住在上海浦东的。他们是从上海出发，已经开了一个多礼拜，现在开到了汕头。他们一开始呢就是先从上海出发到金华，然后一路沿着海开过来的。当时我知道了之后，我就觉得非常的惊讶，因为我表示这个是退休之后的，像我爸妈这一代的人很少会选择的一种旅行的方式，因为我们总会觉得开车是比较费体力的，好像年纪大了之后再开车出去玩，其实更加累，比坐飞机还要累，我们会有这样的感觉。然后问了一下之后呢，其实他们两个人很喜欢这种方式，他们说已经开着车去了很多地方。无论是在美国还是澳洲，都是开车自驾玩一个多月才回来。然后当时我就真的非常的佩服。然后我就问他们平时的一些旅行的攻略啊什么的怎么做。然后呢，阿姨就说，其实他们就是只选好一个大方向，今天沿着海开，那他们就一路沿着海开。沿途呢，他们没有特定的目的地，他们就是走到哪里算哪里。开到一个什么城市，觉得说可以靠一下，那他们就停下来玩两天，然后再继续往前开。整一个旅程，他们说不需要做太精细的攻略，只要你就是心态比较的平和，你就会觉得其实一路上有好玩的东西很多，这样旅程中的惊喜也会很多。有的时候玩到一个城市，如果觉得特别好，他就会打电话给女儿，他女儿就会买一个机票飞过来陪他们一起玩两天，然后再飞回去上班，然后他们就自己再继续往前开。这样一趟旅程下来，他说其实只有他的小孩会担心他们两个人的安全，但是他们两个自己玩的是非常高兴的。我听完他们的故事之后呢，我就觉得让我有了一种新的思路。很多的时候，我们现在的人喜欢遵循很多的规律，喜欢遵循很多的条条框框去做很多的事情。就像我这一次出来，虽然我没做什么具体的规划，但是我也知道，我到了顺德一定要吃双皮奶，我到了汕头一定要吃潮汕牛肉火锅。就是这些，它是多多少少你都会有遵循一点规律在里面。更何况就是像这种长途的。二十几天，比方说一个多月的这种开车自驾旅行，对年轻人来说，可能会有很多人觉得要做到非常详细的攻略，路程怎么开，我每一个收费站怎么走，哪里到哪里要走哪里，就是我们可能会有的时候都觉得要做很详细的这种攻略，我们才敢上路。哎，但是这对夫妻他们叔叔阿姨就非常的佛系。他们其实觉得这些没有所谓的应该，也没有所谓的必须怎么样走。他们说想怎么走就怎么走，因为人生其实就是这样一回事儿，就是你自己想怎么走就怎么走，你想要去哪里玩就可以去哪里玩，你并不一定要按照别人的攻略，你并不一定要去按照别人吃到的那一些东西去体验。每一个人体验到的东西是不一样的，每一个人想要的东西也是不一样的，这就注定了我们的人生不同。所以叔叔阿姨讲完之后，我就觉得他们。一个是很厉害，我非常佩服他们的勇气，因为我觉得像我，你叫我开车，可能两三个礼拜出去玩，我也会嫌累，我也会想一想，好像太累了，要不算了。就我不可能就是说走就走的去做这样一件事，但反而是叔叔阿姨他们已经到了，我觉得不再年轻的这个年纪，依旧愿意有冒险精神，依旧想要去。做自己想要想要做的事情，我觉得这一点是非常值得我们学习的。而且从他们身上，我得到了最重要的一个感悟，就是人生中就没有所谓的必须，没有人可以去规定另外一个人的人生，也没有任何人去可以规定我们想要做的事情和我们喜欢做的事情。你只要按照自己的方法来，这就是一趟最好的旅程。总体来说，我这一次的旅程其实是比较轻松的。我的一个做法呢，就是虽然我不做任何的攻略，但比方说我在早上出门之前，我总要先看好一个地方。看完这个地方之后，我到了这个地方，我要去找中午吃饭的地方，找一个比较近的去吃饭。吃完了之后呢，再去哪里逛一逛。逛完之后，如果要想吃一个甜品，我还要在网上筛选一下，总要找一家看起来比较靠谱的店，然后去吃甜品。大概呢。我还是会比较依靠互联网去做所有我的决定，去定我每一家吃饭的饭店和每一个我要去玩的地点。当然了，是因为我本来就比较懒，而且我本来就是一个随心所欲的人，我不太会愿意去完完全全的盯着，比方说别人写的一个攻略去完全照抄的这样玩，我会觉得这样很没意思。我还是更多希望有一些自己发挥的空间和有一些可以自己去调节的这样一些东西。但整体呢，我还是会照着网上说的那一些必须去尝试的东西去靠。可能我不会去盯着同样的一家店，但是呢，我可能还是会去比一比，找一些类似的店铺去尝试一下。所以叔叔阿姨的故事反而让我又有了一些新的想法，就是有的时候我们并不一定要照着网上的所有东西去尝试，我们也还是可以靠自己去体会、去发现。这个城市的美，它可能是跟互联网上真的不一样的。这里呢，还可以跟大家举一个例子，在我做汕头的功课的时候，我反反复复的都会刷到同样差不多的几篇笔记，一些呢就是小公园，另外一些呢就是汕头旅店的拍照打卡。就我一开始在看图片的时候，我会觉得，哎，好像这个地方我也可以去一下，好像这个地方是挺值得打卡的。但其实说实话。我真的到了小公园之后，我稍微有那么一点点的失望，反而是小公园外圈，就是没什么人，也没什么游客，没什么商业化气息的那几条小马路，我非常的喜欢。但是小公园里面，它过于密集的招牌，过于密集的那些商业化的所有东西，就是所有的商业街小吃，太密集的时候，我就会有一种反感，就我就不喜欢这种不太自然的这样一种氛围。再说到汕头旅店。其实呢，我并没有把它作为我必须要去打卡的一个地方，但是呢，因为它离小公园很近，所以呢，可能你附近散散步，走过去就能到那个地方。然后在走过去的路上，我妈一直在问我们要去哪里，然后我就说，呃，去前面一个老的打卡的地方看一下。结果到了那边之后，你们知道吗？那个汕头旅店，它其实现在是里面正在装修。外部的外墙呢是可以拍照的，然后那条马路呢不算特别长，但因为网红打卡拍照这一个点，它两边已经摆满了摊，中间全部都是游客在排队的一个一个拍照。就你说它有什么好拍吧？我看了一下，我觉得就是“汕头”这两个字，拍出来就是你去过汕头了，你去打过卡了。但其实。你问所有人，汕头旅店是用来干嘛的？它的历史究竟是怎么样的？我觉得这整条街上可能也没几个人知道。后面因为我真的很好奇，所以我搜了一下，汕头旅社是由香港商人刘敦元在被日军炸毁的地块上建造的。它中间呢被出租给中国银行汕头市办事处做办公楼，后面呢向市饮食服务公司出租，成为汕头解放后早期比较有规模的国营旅馆。最后呢，因为经营状况恶化，在九六年的七月份停止营业。现在汕头旅社的旧址是在二零一一年被汕头市金平区人民政府列为金平区第三次全国文物普查新发现不可移动文物名录，因为这个旧址对于研究汕头早期的金融和经济具有一定的指导作用。那当天我去了之后，我的观感是什么？就很多人就在这边。打卡拍照，然后两边的摊子呢，衍生出来的就是一些卖什么冰箱贴的，然后就是有卖拍照服务的，三十块钱四张。然后我搜到网上就是一大堆，就是你去那边拍照，可以在那边请一个摄影师啊，等等，就很多这样子的。但是当我真的走过去的时候，你问我那边好玩吗？其实有那么多游客打卡拍照，就已经这件事情不好玩了，就它已经让你的整个旅行体验其实并不会太好，而且。对我就是很佛系的这样一个人来说，打卡拍照不是我想要去做的一件事情，所以这个时候我就开始思考，究竟什么是所谓的必须？你到了这个地方，你是必须一定要去这个地方打卡吗？我想了想，其实真的不一定。而我去过了之后，我心想的是，我其实不来这里，我有大把的时间，我可以用来去逛别的。因为在小公园附近有一个比较老的城区，那个老的城区里面。走走还挺有意思的，就是那边的骑楼真的很漂亮，然后树又长得特别高，在阳光的照耀下，你就会觉得这个城市会给你一种非常特别的美感，那个真的是非常的有氛围感。所以这一点我想要说的是，其实没有什么所谓的必须，包括吃东西，我觉得也是一样。我一打开软件推的全部都是一家网红店的火锅店，然后我点进去一看就。不是吃饭的时间，他已经一百多桌在等位了，就是这个情况是很夸张的，是对于旅行来说特别不友好的一件事，因为你旅行一共就只有这几天，你还要花几个小时去排队，真的很不值得。所以这个时候你会发现，也没有所谓的必须一定要吃的东西。我就这么跟大家解释，我觉得作为一个上海人，你去了潮汕，潮汕的任何一家火锅店，随便哪一家火锅店，肯定都会秒杀上海的火锅店。所以在这个情况之下，你随便吃一家，你都能吃到最新鲜的、部位最好的、口感最鲜嫩的牛肉火锅。这个时候排队还是有必要的吗？其实我觉得是没有必要的。所以呢，我觉得很多事情，很多时候都没有所谓的必须，只不过。是你自己的选择，只不过是你自己想要去做什么样的事情，而且呢，没有人可以去规定你的这一趟旅程要怎么走，也没有任何人可以规定你的人生要怎么过。第三点，你决定去哪，你就会看到什么样的风景。这一点呢，我想要说的也是，在我的这一趟旅程中，我觉得很重要的一点是做选择。虽然我不一定每次都能做最好的选择，但是你选择怎么走，你选择往哪里走，就可以决定你接下来看到的风景是什么。我在小公园里面逛了一逛，我就觉得商业化气息太浓重了，四面八方好像无论你往哪一个方向走，楼也是一样的。招牌也是一样的，卖的东西也是一样的，就觉得很无聊。走着走着呢，我就没有耐心了，然后我就带着我爸妈从右边的一条小巷子穿了出去。我也不知道小巷子前面是什么，我可能一开始走进去，我就是想拍张照。结果我发现这个小巷子可以通到马路上，这个时候呢，我就很开心，因为这条小巷子一直走之后就到了一个菜场、农贸市场。这个时候呢，我的心情突然就好了起来，然后我就看到市场上有人在。搞那个海鲜，有人在弄鱼，然后有人在包装牛肉丸，就是在那一瞬间，我又回到了生活这个最充满生活气息的本质上面。现在想想，如果我那天没有从小巷子穿出去，我一直沿着商业街走，我可能看那个商业街要看两个小时。但选择对了方向，你就会发现你能看到最接地气的生活，你能看到这个城市最真实、最朴实的样子是什么。同样的，在汕头旅社那边也是一样，走进去看到这么多的人，我妈一下就头晕了，然后就要拉着我往反方向走。就在反方向走了没几步路之后，我们就到了一个老城区。就在这个老城区里面，我就看到了很多我从来没有见过的房子，我看到了很多很多非常漂亮的小洋房。虽然这些小洋房已经变成了危楼，但是反而让它有了另外一种味道。虽然看起来是危楼，但是里面长着郁郁葱葱,葱的树。就你不知道这个树是怎么长上去的，它就是盘根错节，从那个墙壁上面窜出来，然后有很大很大的一片树荫，就这种氛围会让你觉得特别神奇，会让你觉得你到了另外的一个世界。我觉得这个时刻，它才让我有了一种我在旅行的感觉，才让我找到了旅游的意义，就是去出门看看外面的世界什么样，去看看别人的生活什么样。所以在任何时候，我们都还是要珍惜自己的选择。你决定去哪里，你就会看到什么样的风景。如果你今天决定去商业街，那么你就只能看到千篇一律的商业街。前几天我在顺德的时候，我想好了放下行李，我就要去吃双皮奶。但是呢，我在前台就问了一下，我说我看到的是这一家双皮奶，这一家好吃还是另外一家好吃？这个时候呢，前台的小哥就跟我说：“明信老铺。”他是我们这里的开山鼻祖，每个人都知道。然后他说完之后，我就好，我知道了。那我要去吃这一家双皮奶。去了之后呢，真的是非常非常的好吃。吃完之后呢，因为也是在一条游客的商业街附近，这个时候呢，我刚好有一个大学同学也在顺德，然后他就说，如果你不想要去游客都去的商业街，你可以去隔壁的清晖园看一下，它是广东四大名园之一。然后我一听，我就觉得这个清辉园一定要去看一下。于是呢，吃完双皮奶，我就跟我爸妈出了那个店，我就能看到，往这个方向是游客的商业街，往那个方向是清辉园。我们就很果断的去了清辉园，果然参观了一圈，我真的觉得还挺值得的。清辉园里面真的很漂亮，而且这种感觉就是我参观过上海的豫园，我现在就突然觉得上海的豫园跟清辉园是没法比。所以你决定往哪一个方向去？就决定了你看到的风景是什么，但最主要的是决定权在自己的手上。其实我觉得现在互联网这么的发达，它的最大的好处就是可以让你设身处地的先提前体验一下那个地方究竟是什么样子的。如果你已经看到了很多照片，变成了网红打卡的地方，那其实它实际上也差不多。第四点，我想说，喜欢自己就是要接受自己的所有选择，接受不完美。无论什么时候，我觉得我们每一个人的选择都不可能完全的正确，我们总有选择错的时候，我们也总有选择的没有那么尽善尽美的时候。就像我这一次，虽然说起来佛山、顺德、汕头这几个地方没有不好吃的东西。但我中间其实也吃到了一些不怎么好吃的东西，但是这些不怎么好吃的东西，是不是真的会影响我的旅游体验呢？其实我想了一想，也不是。这是什么意思呢？就是我们当然希望我们，我们当然希望每一次出去吃饭都能吃到最好吃的东西。我们每一次去一家餐厅，就算没有吃过，但它的味道也不差。我们当然希望我们所有的选择都没有踩雷。但是雷，每一个人总归是要踩的。你出去吃那么多次饭，不可能每一次都非常的让你满足，总有吃到那一些可能货不对版的东西，吃到让你没那么开心的地方。但这个时候，我觉得重要的就是你要知道，没什么事情是完美的。所以在旅游、在人生中、在很多的事情上面，你要喜欢自己，就是去接受自己所做的那一些错的选择，这个也比较重要。就像我这一次。举个例子，我那天早上醒过来，我就在网上疯狂的、一直不停的刷到一家咖啡店。大家知道我是很爱喝咖啡的，然后我是很喜欢去另一个城市打卡咖啡店的，所以我觉得我在佛山一定要去打卡一家咖啡店。然后这家店疯狂的在我首页出现，而且距离我又非常近，只有两公里。我觉得不去是不行。而且这家店呢有一个特别好听的名字，它叫做咖啡双皮奶。我觉得它把我最喜欢的两个东西融合到了一起，我一定要去。然后这天早上起来之后吃完早餐，我就拉着我爸妈去了。到了之后呢，我就发现这家店很精致，但是它缺少了一点烟火气，就是它跟普通的，一走进去就能闻到咖啡香的那种咖啡店不一样。走进去感觉什么咖啡味道都没有，就是一家非常精致、非常漂亮、适合拍照的店。然后呢，我就点了两个双皮奶，点了一个美式，然后我们就坐到楼上去等了。等了很久很久很久的时间，终于来了。来了之后呢，我发现那个盘子确实很好看，用来拍照很好看。它上面还放了很多的咖啡豆，但是那些咖啡豆都已经没有味道了，就应该是重复使用的。然后呢，我就架起视频吃了一口，我就觉得一言难尽。就你真的不能说它不好吃，但是你绝对不能说它好吃。它虽然是把咖啡加上了双皮奶，但是首先我觉得双皮奶不是那种双皮奶，它没有鸡蛋的香味。然后呢，它的咖啡也没有咖啡的香味，感觉像是速溶的咖啡。总之呢，体验就不太好。然后呢，我喝了一口美式，这杯美式呢，它是没有油脂，而且它的味道很像是一包放了很久的挂耳咖啡冲出来的味道。然后我喝完之后，我就非常的失望，我就哎呀，心里面就觉得怎么照片跟实物差这么远。后面呢，正好跟我在顺德的朋友聊天，聊起这家咖啡店，他说，哎呀，这家店就是一家网红店。很多的评价什么都是买的，然后很多呢都是靠宣传啊什么的。他说他新开没多久，下面就几百条评论。他说其实，在顺德这样的地方，一家店可能开很久的时间，也不过就一百来条评论，这个是比较正常。我听完呢，我就觉得再一次被手机互联网欺骗了。但是没办法，因为你智商税到哪里都是要付的。其实那天我心情是有一点沮丧的，因为我觉得我选错了店，我觉得就很失望。但是后面我转念一想，这其实也是一种体验，不是吗？就算你的选择出错，因为这代表了就是每一个人都是人嘛，我们每一个人都是容易被一些这样子的东西所吸引的。也只有你去体验过了之后，才知道它不好。后面呢，因为我的这个朋友在顺德也开了一家咖啡店，我就去他的咖啡店里面坐了一会儿，喝到了一杯非常好喝的美式。所以这一点，我觉得无论在什么情况之下，就是在我们的人生中，这也很重要。我们不是每一次选择都能做对的情况下，就算自己做了错的选择，做了没那么正确的选择，我们也要接受，因为这个就是自己的选择。我们也要喜欢自己，我们不能因为自己做了错误的选择就讨厌自己，因为其实本质上这并不是我们做错了，只是我们下次需要更小心一点而已。只是下一次，你知道，看到铺天盖地的广告。可能这就是营销的一种手段，你就要提示一下自己，不是非得要去试一下才罢休。所以这一点，我想要说的就是，接受很多时候的不完美，接受旅行中的这样一些不完美，接受自己做的不那么正确的选择，这也是喜欢自己，因为这就是人生，这就是我们每一个人每一趟的不一样的旅程，每一趟不一样的体验。第五点，我想说，人生不是完美无缺，而是留有余地。我觉得古人真的很有智慧，很早以前就听过一句话：“凡事不可太满，要留有余地。”他的意思呢？其实，在以前，我小的时候我也不太懂，我会觉得所有事情我想要的东西，就应该越多越好。所以我想要吃的东西就应该让我吃爽了才好。所有那些我想要做的事情，比方说课间休息，它就应该无限制的下去才好。但是长大了，你才发现，凡事真的不可太满，因为满它代表的是过。很多的时候，过犹不及。你过了不一定是最好，而有的时候就是可能没那么满，可能还有一些余地，可能还有一些空间。这个时候，你会觉得它是比较好的。平衡才是能带给我们最深刻的幸福感的一种状态。那在旅行中呢，其实也是一样。我觉得很多的时候，我们如果什么东西都体会到了，它并不一定真的好，它并不一定真的圆满。跟大家举一个这样的例子，我在汕头去了妈鱼岛，这个岛呢，其实是一个很小的岛。我在看攻略的时候，我就觉得好像这是一个很可爱的岛，有点像，可能类似香港的赤柱和澳门的石澳。这个岛呢，一半是村民生活的小村庄，另外一半呢就是靠海的海滩。在小村庄的那一边呢，开了一些小饭店，然后还有一些咖啡馆和糖水铺。然后我跟我爸妈那天没有喝咖啡，于是呢，我们就到了随机的这样一家咖啡店里面去喝咖啡。它是一个两层的设计，在二楼呢可以看到屋顶和瓦片，这就对我来说真的很新奇。然后呢，我们就坐在那边一边晒太阳一边喝咖啡，眼睛看过去呢就是一片海，海的边上呢停了很多渔船，在海的中间呢就有一个小亭子。我眼睛呢能看得到那个小亭子，在它的边上呢有一段可以走过去的路，这个样子。但是那个小亭子就是比较小的一个小亭子。然后我坐在那里喝咖啡的时候，我就感叹，我说好想走到那个小亭子里面去喝一杯咖啡。但因为你眼睛看到它在海的中间，你不知道要怎么走过去嘛，你会觉得好像走不过去。当时呢我就有这样子一个憧憬，我就觉得啊，在那个亭子里面看着海，喝一杯咖啡。一定是非常美好的事情。后面呢，我爸妈咖啡都喝完了，我还剩半杯，我们就下楼，决定在附近走一走。往前走没多远，就看到有一个绕弯的地方，可以弯到，就是我刚刚看到的这样子一条小路上面去，沿着它呢，就可以一直走到那个小亭子。然后呢，我们就走了过去。然后在走过去的时候，我就会发现，有的时候你在远处看到美丽的风景，你在近处看它未必好看。当我走在那条路上的时候，我就会发现，其实就很普通。我的一边是渔船，一边是大海。而且那一天因为是阴天，所以海上其实没什么风景。然后走到那个小亭子了之后呢，近看你才发现，其实这个小亭子就不是那种非常精巧的小亭子，它就是一个就很朴素、很简单的一个水泥的一个小亭子，就很简单。做的石墩子呢，就是也很粗糙的那种石墩子。这个时候呢，我妈说：“你不是要来这边喝咖啡吗？你现在可以满足了，在这边喝一杯咖啡。”这天太阳很晒，风又特别大。其实，在那个亭子里面坐着喝咖啡哦，就是体感并不会很舒适。只是我之前在二楼的露台上面，往这个亭子这边看，我觉得这里很漂亮，我觉得在这边喝咖啡会很开心。但你到了之后发现，其实也就这么一回事儿。这个故事呢，我就想说，其实人生中有很多的事情都是这样子。人生中很多的事情都不能太满。如果你什么都得到了，什么都满足了的时候，你会发现没有遗憾的这种完美，它其实并不快乐。有的时候，你想要让它完美，你想要去得到所有圆满的东西，可能只是你的欲望，可能只是你的贪婪，可能只是你过度的想要去得到所有的东西，但得到了之后未必是最好的。很多的时候，我们要说知足常乐，也就是说，凡事留有三分余地，这样你才会知足，这样下次还能体会。其实说的就是这样一件事情。在我远远看着这个小亭子的时候，我在憧憬在亭子下面喝咖啡的这一刻，其实我是幸福的。这一刻的憧憬是非常美好的，但是真的满足了我在亭子下面的我，其实也就那样，也没有说多么的快乐，因为那个感受其实并没有很好。所以在人生中，我觉得无论在做什么样的事情的时候，你要追求完美，但是呢，不能追求太满，太满就容易过度，能追求到平衡已经很不错了。凡事留有一些余地，你就不会有不必要的那一些焦虑。就我们再来说打卡拍照这件事，我在看很多网上攻略的时候，我会发现每一个攻略都是告诉你，到了汕头要怎么拍，到了顺德要怎么吃。所有的攻略都是在给你规定一二三四五六七八九十，有那么多的事情要做。这个时候我会有一种什么感觉呢？在我去之前，我会觉得啊，我一定我一定会把这些事情全部都做掉。当你到了之后，你会发现你的时间并没有这么的充裕，而且这个地方离那个地方好远啊，这个点离那个点又好远，这家店离那家店也好远，我根本没有办法这样子安排，除非我做特种兵，但是不是每一个人都想要做特种兵的。这个时候你就会觉得，哎呀，好像一二三四来不及去了，哎呀，五六七八好像也未必能过去。这个时候就真的会很焦虑。我有过那么几秒钟，就是我觉得啊，我没有拍到这个啊，我没有吃到那个，哎呀，我这个也没尝到。就比方说，我在汕头，我只吃了潮汕牛肉火锅，我没有去吃卤水火锅，我也没吃到正儿八经的生腌，因为我第一天到了佛山，我就点了一个生腌外卖，结果两天之后把我直接干崩溃了，我直接就拉肚子了，还发了一天烧。所以其实我已经错过了很多东西，但是在这个时候，我心态已经平和了。我觉得错过就错过吧，下次再来吧。我不是所有的东西都要吃到，我也不是所有的地方都要去到，我更不是所有的好吃的我都要一次性品尝完毕的。我觉得就算留遗憾，我可以下一次再来。所以我在看到那些打卡景点的时候，我就会觉得啊，好焦虑，我这边来不及去，那边也没有拍到，哎呀，我这边漏了拍，那边啊怎么怎么样，我就仿佛觉得我吃亏了，但其实不是这样子。深呼吸，放松一下。每一个人的旅程，每一个人的节奏是不一样的，所以在很多的时候，我们不能去过度的想要满足所有的这样一些东西。人生它就不是完美的，留有余地才是一种最好的平衡的状态。而我这一次最大的体验是什么呢？我看了很多笔记，我看了很多别人拍出来的照片，我到了实地之后，我终于发现一件很重要的事情。这件事情就是，越是漂亮的地方，越是带给你强烈震撼，让你非常体验愉快的地方，它拍出来其实不怎么好看。但越是那一些你照片看起来非常好看的，你到了实地，你会很失望，因为你发现只有那一点点的地方可以用来拍照。就拿汕头旅社来说，汕头旅社那一条路，真的就只有汕头那两个字，下面站个人，这样拍一张照片是好看的。其他的地方拍出来真的也都不好看，但是我说的那个老城区，你走一走逛一逛，你就会觉得哇，这边很好看，那边很好看。但是就这样子一个地方，它没有那么的好拍，就照片拍出来，你会觉得很平淡，你会觉得根本拍不出它的美。但是你眼睛看出去的所有东西，你都会觉得哇，太美了，太壮观了，太好看了，就是这样一种感觉。所以我觉得有的时候好看的照片这件事情真的非常矛盾。有的时候你看特写，看局部。看一个小小的部分，完全没有办法直观地感受到它到底长什么样子。你也只有直接去了之后，亲自去了之后，你才能感受到。但这里的一个矛盾点就是，你不看到这个照片，你也不会去这个地方。但你到了这个地方之后，你才知道，哦，原来照片是这样一回事。所以呢，我觉得还是随心所欲最快乐。你想去的话就去。但你去了之后发现没什么好拍的，那你就不拍了，你就走。如果你到了那边觉得你也很喜欢，你也很想拍，那你就停下来拍几张也没问题。但最主要的就是，千万不要拿别人的要求来要求自己，千万不要觉得去一个地方玩，或者说在人生中的任何一件事，都一定要做到和网上的一样才是正确，都一定要做到和别人发出来的一样才是标准。没有这样的标准，标准是自己定的。太过于圆满的人生，并不是人生。任何事情留有余地，才是一种平衡。最后一点，我想说，在人生中，虽然没有必须看的风景。但我们看世界，我们看所有的风景，都是为了走好自己的路。这句话呢，我想说的是，我真的是一个特别喜欢出门旅游的人，但我真的觉得出门旅游的意义，并不是为了让你周游世界各地之后流连往返。周游世界的目的，看所有风景的目的，都是为了让你去更专注自己，都是为了去让你更好的热爱生活，都是为了让你去更专注于。自己的世界，去创造属于自己的风景，去构建属于自己的美好生活。比方说，我这一次在汕头看人家在马路边上切牛肉，这个小哥年纪特别轻，手速特别特别的快，就是那个刀。在切肉的那个动作迅速，我觉得就是在快进，但其实他没有快进，他就是手速非常的快，而且动作非常的利落。我就问他切了多久，他说切了一年。老实说，我并不知道切牛肉的这个标准，但是我觉得他切一年就能切到这么快，就是一件很不容易的事情。这个场景能让我想到的就是，如果我非常专心认真的去刻苦训练一件事，说不定一年之后我就能达到质的飞跃，我就能有很好的成绩。所以我觉得。在我们看世界、看别人的生活的过程当中，我发现最重要的是去找到这样一份让自己可以有动力好好生活的勇气。我觉得旅行最大的意义是可以让你接触到外面的世界，是可以让你打开看世界的角度，是可以让你知道原来世界上在除了自己生活的地方之外，每天发生着各种不一样的事情，是在自己的城市所看不到的这样一些东西。对我来说，我认为所有的生活方式也好，审美也好，看待事物的方法也好，对待事情的态度也好，解决问题的方法也好，所有的这一切东西，它可能都融合在我与世界的相处过程当中。在我看世界的时候，我可以看到同样一件简单的事，就比方说是早饭，在每一个不同的城市，他们吃的东西是不一样的，他们早上的习惯也是不一样的，他们处理食材的方法也是不一样的。但是无论如何，这都是专属他们每一个人的生活。那我在看到这样子这么多不同的生活状态、生活方式之后，我可以做的就是回到我自己的家里，用我最喜欢的方式。去度过我的每一天。就拿早饭来说，除了面包，我也可以喝粥；除了喝粥，我其实也可以选择肠粉，甚至我睡个懒觉，早上起来直接去吃一个牛肉火锅，这也没什么不可以的。看世界是为了走好自己的路，并且更重要的是，可以了解到走路的方式其实有很多，你走什么样的路也都是有很多种。所以呢，在这一点上，我认为。旅行和人生中很多其他的事情一样，其实是可以带给自我成长的，也是可以让自己去了解到更多的东西。它和看书也一样，能够让你看到除了自己所处的世界之外，原来世界还如此的广阔，原来外面还有这么多不一样、缤纷多彩的东西。但总之呢，我觉得在看世界的时候，更多的是去体验不一样的生活，是去体验不一样的风土人情，是去体验不一样的感觉。但最终，所有的一切都会回归到自己的身上。看完了别人的生活，我们回到家里也要继续好好的生活；看完了别人的工作状态，我们依旧也要努力的搬砖、认真工作。所以，旅行它除了可以带给我们各种各样很多意义之外，我觉得最重要的是它可以带给我们动力，它带给我们前进的动力，带给我们赚钱的动力，带给我们好好生活的动力，带给我们去开拓、去挑战。去接受很多新的新鲜事物的动力。当然了，我觉得也并不一定每一个人都喜欢旅行，就很有可能会有人不爱旅行。就比方说这次跟我一块儿干活的一个小伙伴，我这天去完南澳岛之后，下午跟他碰头，因为我们那个时候开工差不多是四五点左右。我回来之后很兴奋，就是时间衔接得很完美。我回到酒店刚好那个时间可以出发，然后我很兴奋地问他，我说：“哎，你今天怎么样？出去了吗？”他说没有，就睡到很晚，然后起来之后就在酒店房间一直待着，一步路也没有往外走。当时我听完之后就觉得，嗯，这个是他的选择，但我们就真的是完全不一样的两种人。但是当我听到这样一个回答了的时候，我也觉得好像没有办法跟他分享我在南澳岛碰到的那样一些奇妙的事情。我觉得他也没有办法，可能。了解到其中的奥义，他会觉得听下来啊、哎、好累啊，还不如我在酒店里面躺着睡一天。就当然也会有这样子的一些朋友，所以我觉得人生每一个人想要看的风景是不一样的，每一个人想要去体验的东西也不一定是一样的。但最重要的是，无论你看或者你体验的所有的一切，都是为了去创造属于我们自己的世界。好了，我亲爱的朋友们，最后呢，让我来总结一下。我觉得人生中没有特别说必须要经历的事情，当然有每一个人都会经历的那一些事。但其实，在广义上来讲，没有你必须要经历的事情，而只是有你想要做和你不想要做的事情，有你必须做，也有你没有办法不得不做的一些事情。但无论怎么样，没有所谓必须要看的风景。只有你想要去经历的东西是什么？只有根据你自己的情况，你喜欢的东西是什么？所有我们经历的，我们体验的，最后都是用来构建属于我们自己的一片小天地，去创造属于我们自己的世界。这次呢，我在顺德刚好见了我的一个大学同学，他呢是大学的时候跟我一块儿玩乐队的。这个玩乐队不是说玩的特别大，我们当时我感觉其实就是小打小闹。我们乐队一共也就演出过。两次，大概每一次只有两首歌这样的一个级别。后面大家各自毕业，各自忙工作，去了不同的城市，其实也就没有再联系过。一直到去年，我才知道他回老家，在顺德开了一家小酒馆。我当时呢，就说一定要去看一下。我这次去看了之后呢，我觉得他给我一种莫名的感动。什么意思呢？就是在他的人生中也体验过了很多东西。他当时大学毕业也待在上海待了一段时间，最后呢还是选择回老家开店。这家店呢非常小，开在一个非常朴素的街道上面。但是这家店看得出来，他花了非常多的心思，从里到外，从上到下的布置，包括从所有的菜单还有所有的菜，都非常的精致。我觉得我从他身上就看到了这句话很好的一个体现，就是在他的人生中，他没有去按照普世的价值观去做很多应该要做的事，而他只是去选择自己最适合的一个方式去做自己想要做的一件事，并且他创造了属于自己的一个小天地、一个小世界。自从开店之后，他每天忙里忙外，从早到晚都待在这个小酒馆，但他非常的快乐，因为这个。就是他创造的属于自己的小天地，也是专属他自己的一道最美丽的风景。所以呢，今天这一期我就希望大家，无论在人生中我们看过哪一些风景，我们看到过哪一些美丽的东西，最后呢，都是去构建属于我们自己的风景。这个风景它不分高贵，不分朴素，不分好也不分不好，只要专属于我们的，它一定就是最美好的。好了，我亲爱的朋友们。那以上呢，就是今天这一期。无论你现在在什么样的状态之下，我都祝你可以心情愉快，一切顺利。祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。